0: Cześć, z tej strony Martyna Kroczka i witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. W związku ze zbliżającymi się walentynkami chciałam porozmawiać o miłości, ale nie takiej słodko pierdzącej, jak jest niemal w każdej komedii romantycznej, ale o tej prawdziwej, o jej rodzajach i odpowiedzialności, jaka się z nią wiąże. I wierzę, że to będzie odcinek dla każdego, dla osoby, która nigdy nie była w związku i takiej, która jest w długoletnim. Tak więc zaczynajmy. Kiedyś na jakiejś lekcji mieliśmy temat o miłości, tego, że ma różne rodzaje i zgadzam się z tą częścią. Chociaż z jednej strony można byłoby się wydawać, że miłość to po prostu pragnienie czyjegoś szczęścia i bezpieczeństwa no, dla tej naszej drugiej ukochanej osoby, więc niezależnie od tego, czy się mowa o miłości romantycznej do rodzica, dziecka, przyjaciela, tak, no to jest niby to samo. Ale są pewne szczegóły, które jednak je różnią. Zacznijmy od miłości rodzicielskiej. Tak więc ten, kto mówił, że jest to miłość od pierwszego ujrzenia, że tak powiem, gówno wie. Ponieważ kiedy ja się dowiedziałam o ciąży, to czułam przede wszystkim strach, przerażenie, a nie miłość. Bałam się tego, czy dam radę. Z czasem czułam ekscytację, ale nadal zagubienie, troskę o dziecko, strach, czy będzie się z nim wszystko ok. Po prostu nadal nie czułam tej miłości, tak? Najbliższe temu było USG pierwszego trymestru, gdy zobaczyłam no, go po raz pierwszy, uświadomiło mi to, że faktycznie jestem w ciąży i że spodziewam się dziecka. Jakby nie wiem, mogłabym się spodziewać Felicji Raptora, ale też szczególnie. nie? Ale no, tutaj bardziej nadal czułam jednak wzruszenie i radość, niż nie miłość. Po porodzie też jej nie czułam, tylko zmęczenie i ulgę, że już jest po wszystkim. Dopiero po jakimś czasie zaczynało to do mnie docierać. Im bardziej poznawałam swoje dziecko, tym większą miłością go po prostu darzyłam. I obecnie po prostu kocham go najmocniej na świecie i nie wyobrażam sobie życia bez niego. Ale tak jak mówię, to nie przyszło od razu i samo z siebie. I wymagało to ode mnie dużo pracy i cierpliwości. Więc kiedy po prostu słyszę, że ktoś mówi kobiecie, która nie chce dziecka, że kiedyś je pokochasz, to mi się po prostu nóż w kieszeni otwiera. No bo to nie jest takie proste. Poza tym może przyprawić o poczucie winy matkę, która chciała mieć dziecko, a jednak tego nie czuje, tak? Serio, ja przez pierwszy czas czułam bardziej poczucie winy, że nie czuję bezgranicznej miłości do swojego dziecka, niż właśnie miłość. Więc po prostu błagam, nie mówcie tak i nie krzywdzie tym młode mały. Miłość rodzicielska nie jest prosta, jest skomplikowana i męcząca. W sumie jak ktoś będzie ciągle nam płakał, budził, gryzł, brudził, żygał i w ogóle wszystko naraz, tak, no to nie da, nie, po prostu nie lubilibyśmy takiego człowieka, a jakoś jednak z dzieckiem potrafimy i mi pomagało na przykład to, że przypominałam sobie, że jest on moim największym marzeniem i że jest moim dzieckiem i patrzenie jak dorasta jak osiąga kolejne małe kroczki jak się śmieje, bawi, czy potem jak powiedział pierwszy raz mama, kocham Cię czy no, to są po prostu wspaniałe rzeczy, tak? Dzięki których jeszcze bardziej go kocham i po prostu też widzę w nim siebie widzę w nim jego tatę dziadków i osoby które kocham i to mi pomaga jest to też miłość, no, bardzo odpowiedzialna, no, pod tym względem najbardziej ze wszystkich. Z jednej strony chce się dla osoby, którą się, no, kocha wszystko, tak, oszczędzić każdego nawet najmniejszego cierpienia, ale, no, z drugiej strony nie ukrywałabym wszystkiego przed nim, ponieważ miałoby to zły wpływ na jego wychowanie. Dawanie wszystkiego i wyręczanie, no, może spowodować, że uzyskamy w koniec końców osobę wielce rozszczeniową, rozpuszczoną i niesamodzielną, a tego przecież, no, no, nie chcemy z kolei chronienie przed każdym cierpieniem też jest zgubne, bo prędzej czy później rzeczywistość się nas dopadnie i taka osoba nie, nie będzie w stanie sobie z tym poradzić i to mi przypomina taki jeden odcinek Black Mirror, gdzie kobieta wszczepiła chip swojej córce, niby by ją chronić przed całym złem świata tak? i jak na przykład dziewczynka bała się psów, no to po prostu nagle ich nie widziała, nie słyszała i zamazywało jej to krew tak, by ją to wszystko nie straszyło ale no w rezultacie dziewczynka po prostu nie była dostosowana do świata i w końcu się zbuntowała i uciekła. No tak więc już podsumowując ten wątek miłości rodzicielskiej, miłość rodzicielska jest piękna, ale wymagająca i odpowiedzialna. Nie da się kogoś zmusić do jakiejkolwiek miłości, nawet jeżeli mowa tu o dziecku. Więc po prostu nie mu głupoty o tym, że każda matka kocha dziecko od samego początku i że każda je pokocha. No bo tak nie jest. Ale przejdźmy dalej. Miłość przyjacielska. Jestem osobą, która jeśli kogoś lubi, to po prostu jestem w stanie troszczyć się o tą osobę, pomóc i za wszelką cenę cokolwiek zrobić. I mam w swoim gronie kilka osób, które są dla mnie ważne niczym rodzina, a nawet i bym rzekła, że bardziej. No i może ktoś zapytać, jak to oburzony, tak? Otóż dla mnie przyjaciele to część rodziny. Ktoś, komu mogę powierzyć wiele rzeczy. Ktoś, kto mi zawsze pomoże i będzie ze mną i w dobrych i złych chwilach. Co więcej, mają też tą przewagę nad rodziną, pomijając męża, no ale on w sumie też jest moim przyjacielem, że to ja ich wybrałam. Uznałam, że są godni bycia moimi bliskimi, tak? Że mają sobie to coś, co uważam za cenne. Z rodziną, no to nie mam takiej możliwości, tak? Mam jakichś tam ciotków, wujków, czy kuzynów, których no widzę głównie na przykład na weselach i pogrzebach. I bo oprócz jakichś tam więzów krwi czy nazwiska, tak, to, to nic nas nie łączy. Są mi obojętni, dlatego nigdy ich nie podstawię wyżej niż swoich przyjaciół. Nie mówię tutaj też na przykład o bliskiej rodzinie, tak, na takich jak rodzice, rodzeństwo, czy takie najbliższe kuzynstwo, z którym się wiele czasu spędza, tak, ale nawet i wśród takich osób możemy znaleźć osoby, które bardziej cenimy od innych, tak, i może brzmi to okrutnie, ale jeśli będę miała do wyboru pomoc przyjaciółce, czy ciotce, którą no, łączy nas jedynie, wspólna prababcia, tak? Nie wiem, widziałam ją ostatni raz 15 lat temu, to bez chwili wahania wybiorę przyjaciółkę. Dlatego też na moim ślubie byli moi przyjaciele, a niedaleka rodzina. Miałam tu gdzieś, czy to wypada, czy nie, czy oni mnie zapraszali na swoje wesela, czy nie. Ja po prostu chciałam tym spędzić, ten ważny dla mnie dzień, w gronie moich najbliższych. Tamci po prostu się do tej grupy nie zaliczali. Z miłością przyjacielską, Jest też o tyle inaczej niż z inną, że tu można pozwolić sobie na więcej. No nie jesteśmy tutaj za nikogo odpowiedzialni i możemy służyć radom, ramieniem, ale z drugiej strony też nie mamy wpływu na decyzję, zachowanie czy wychowanie tej osoby. Kolejną jest miłość romantyczna i partnerska. I moim skromnym zdaniem to jest po prostu najlepsze połączenie, jeżeli chodzi właśnie o przyjaźń i miłość romantyczną, ponieważ daje nam to poczucie, że oprócz wspaniałego kochanka, rodzica naszych dzieci, czy po prostu osoby, która nam zrobi niespodziankę z okazji walentynek, czy dnia pizzy, czy dnia przyjaciela, czy tam od tam obchodzi... Mamy też właśnie takiego przyjaciela i partnera, czyli kogoś, kto pomoże nam sprzątnąć syf w naszym życiu, tak? Czasami kopnie w tyłek, czy na przykład powie, żeby się ogarnąć, ale będzie również wspierał, gdy wydarzy się coś złego. Kogoś, kto nie patrzy tylko na nasz wygląd, portfel czy pozycję, ale ceni w sobie nas też inne wartości i będzie bez problemu czyścił nam tyłki na starość, jak będziemy mieć pomarszczony zad, tak? <grym> Jeśli taka będzie po prostu potrzeba czy jakieś tam inne tego typu rzeczy. Miłość to więcej niż kwiatki, czekoladki, wyjścia do knajp, kina i seks. Swoją drogą nie potrzeba miłości, by mieć udane życie erotyczne, ale dla mnie na przykład osobiście jest to na tyle intymne, że wolę robić to z kimś, kogo kocham, ale jeśli ktoś woli inaczej, to po prostu nic mi do tego i droga wolna. Miłość to też dbanie o siebie nawzajem. To powiedzenie, ja tym razem stanę, kochanie, do dziecka w nocy, a ty sobie śpi”, czy tam nad ranem. I, nie wiem, zrobienie kanapek do pracy. To nawet złożenie głupich skarpetek, tak jak druga osoba lubi, tak? To myślenie o tej osobie tak, by sprawić jej przyjemność, by pomóc. To podzielenie ostatniego ciasteczka, czy tam pizzy. Jeśli wiemy, że druga osoba też tego chce. To towarzyszenie i wspieranie w czasach, no, chwil trudnych bólu i smutków. To współdzielenie radłości i miłość jest też tak, kiedy okazujemy sobie szacunek i wspieramy się w swoich marzeniach i czasami jest to powiedzenie niewygodnej prawdy. Konstruktywna krytyka. Ale też jest to branie odpowiedzialności za wspólne czyny i decyzje. To szczerość, ale tutaj nie mylić z chamstwem. Jak byłam młodsza, wyobrażałam sobie miłość głównie tą romantyczną, że zawsze zawsze musimy się poświęcać dla tej drugiej osoby i to jest błąd. W miłości nie może być całkowitego poświęcenia jednej strony na rzecz drugiej, zwłaszcza jeśli ta druga nic nam nie daje. Miłość też nie jest wymuszeniem niczego zmian na drugiej stronie. Nie zmuszajmy drugiej strony, by dla nas zmieniła swoje pasje, przyjaciół, czy by poświęciła się dla nas tylko, tak? Bo to jest po prostu toksyczne. Miłość też nie ma płci. Może ją odczuwać każdej wobec każdego. I nadal jest to coś pięknego. No bo co złego jest w tym, że kochamy kogoś tak mocno, że chcemy go przytulić, całować, robić kanapki i pomóc w chorobie, być w trudnych chwilach, wspólnie cieszyć się szczęściem. No nie ma nic z tym złego. Wyobraź sobie najpiękniejszą miłość, jaka tylko ci przychodzi do głowy. Nie skupiaj się na osobach, które sobie tam wyobrażasz, tylko po prostu na tym uczuciu. Jest ono cudowne, co nie? Czujesz się dobrze myśląc o czymś takim. Czujesz się szczęśliwy, bezpieczny, czujesz, że to jest po prostu dobre. I to właśnie na to jest to, na czym powinieneś się skupiać, czy powinnaś skupiać, gdy ktokolwiek mówi o miłości, o uczuciu między dwojgiem ludzi, a nie o tym, kim są te osoby. I na przykład nie rozumiem tego, że ktoś może mówić, że to jest złe czy niemoralne. No bo gdzie? W uczuciu? W trosce o drugą osobę? Jeśli jedyny fakt, który przeszkadza Ci w czyjejś miłości są czyjeś genitalia, no to sorry, ale to Ty masz problem, a nie oni. Kiedyś słyszałam taki komentarz, i to w sumie nawet od tej samej osoby, że to jest złe, mówię tutaj o miłości na przykład homoseksualnej, ponieważ jest to, nie jest to w zgodzie z naturą. No i kiedy powiedziałam, że no w sumie to jest owszem, bo są takie gatunki zwierząt, które no jednak też się u nich takie rzeczy zdarzają. No to ta sama osoba mi odpowie, odparła, że ludzie to coś więcej niż zwierzęta i nie można tego porównywać. No i czujecie tę hipokryzję, co nie? Tak więc, że tak powiem, argument stupy. I mówienie, że wśród tych grup jest większe prawdopodobieństwo pedofilii też jest błędne. Z tego co pamiętam, to z komisji pedofilskiej przeprowadzonej w Polsce wynika, że najwięcej zgłoszonych zgłoszeń dotyczy duchownych, a także najbliższych rodzin ofiar. Tak więc wnioski sobie wyciągnijcie sami. Osobiście znam kilka osób, które należą do społeczności LGBT+. Jedni są fajniejsi, inni mniej. Dokładnie tak jak pozostali moi znajomi. Ludzie jak ludzie. I wracając jeszcze do kwestii miłości, no nie będę poruszać w ogóle tematu miłości platonicznej, no bo co tu dużo mówić, to jest chyba najgorsza z możliwych rzeczy, no bo... No, co ja tutaj będę dużo mówić. Zamiast tego trochę jeszcze może powiem o małżeństwie. Tak więc małżeństwo to związek dwojga ludzi, którzy w świetle prawa tworzą rodzinę. No i przysługuje im dzięki temu szereg przywilejów, w przeciwieństwie do zwykłej pary powiedzą, że to święte połączenie dusz. Okej, okay, macie prawo tak mówić. Jednak mi się wydaje, że takie połączenie dusz zachodzi w momencie, gdy obie strony po prostu się kochają. I tyle. Ale każdy ma swoje prawo do interpretacji, feel free w ogóle. Dla mnie osobiście małżeństwo to pewien rodzaj stabilności i spokoju. Głównie ze względów prawnych. No bo mam prawo do informowania nie o stanie zdrowia mojego męża, mam prawo do podejmowania decyzji związanych z jego leczeniem, jeśli on nie będzie w stanie. Wiem, że jakby komukolwiek z nas coś się stało, no to drugiej osobie przysługuje prawo do majątku. Jest też to duże ułatwienie, bo na przykład możemy się razem rozliczać, czy na przykład w w momencie jak się urodzi nam dziecko, to nie musimy dodatkowo chodzić do urzędu, potwierdzać ojcostwa, co jest w przypadku tego, kiedy nie jest to małżeństwo. Czy nawet kwestia nazwiska, tak? No, że jest dużym ułatwieniem, bo nie trzeba się zastanawiać, hmm, czy to na pewno pani dziecko, bo macie inne nazwisko, a dlaczego tak jest? No, więc taka sprawa, nie? I w sumie z jednej strony trochę żałuję, że nie wzięłam podwójnego nazwiska, ale no, z drugiej strony zdaję sobie z tego sprawę, że jestem po prostu strasznie leniwą osobą, której nie chciałoby się pisać dwóch nazwisk wszędzie. I to w sumie dla mnie jest tyle, co daje małżeństwo. De facto nie jest mi potrzebne, by przypominać o miłości do mojego ukochanego, bo to i wiem bez patrzenia na obrączkę czy akt małżeństwa. Jednakże cieszę się, że miałam możliwość pokazania, że o, tego typa wybrałam na mojego stałego współlokatora. I cieszę się, że miałam możliwość zorganizowania wesela, chociaż w sumie nigdy w życiu bym nie chciała organizować kolejnego, bo to jest po prostu totalna męczarnia. I cieszę się, że mam przywileje, o których wspomniałam. Mam nadzieję, że w przyszłości po prostu każdy będzie mógł wziąć ślub z tym, kim chce. I nie, samym aktem u notariusza nie da się wszystkiego zdziałać. Co więcej, jest to bardzo skomplikowane, żeby coś takiego dostać i czasochłonne. No a tym, którym przeszkadza ślub osób LGBT+, po prostu niech nie biorą w nim udziału. Albo po prostu sami nikt takiego nie biorą. Jednakże nie zabraniajcie tego innym. Nikt nie mówi, że takie osoby będą szły do kościoła i tam brały religijny ślub. Raz, że raczej same by tego nie chciały, no bo większość osób nie zgadza się wtedy z naukami kościoła. A dwa, że rozumiem, że są takie zasady właśnie w tej wspólnoty, która tego nie pochlebia i po prostu no, musiałyby na to przystać i by tam nie szły. Okej, okay, ale no, nie zapominajmy, że mamy też takie coś jak ślub cywilny, który właśnie jest dla osób, które nie potrzebują tego całego aspektu duchowego. I dobra, teraz podsumowując. Miłość ma kilka rodzajów. Każda jest inna, ale każda równie wspaniała, pomijając platoniczną. I każdy ma prawo ją odczuwać bądź nie. Nie można nikogo zmusić do miłości, ale też nie można jej zakazać. W dniu, którym kulturowo się przyjęło, że jest dniem zakochanym, czyli walentynki, Życzę każdemu, by zeznał miłości i miał prawo i możliwość tę miłość sformalizować, jeśli by tego chciał. To by było na tyle i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!